0: RTL Original Podcast.
1: La route des vins du Luxembourg. Bonjour Paul Le Guil. Bonjour. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Merci. <rire> Super. <rire> merci hein, de me recevoir ici, hein, Paul. Donc, nous sommes au cave Le Guil. 27 routes du vin, dit 27 Weichstros, hein, oui, ici au Luxembourg, oui, oui. et donc euh, ici à, à Schengen. Est-ce qu'on peut déjà parler de tes débuts dans l'exploitation euh, familiale Quelle est l'histoire
0: bah, Maintenant je suis en sixième génération, donc euh, j'ai commencé euh, euh, à faire la viticulture donc, en 1990, après mes études d'énologie et de viticulture. Et je suis resté assez traditionnel au niveau des cépages. Donc euh, on fait les cépages qu'on connaît euh, un peu partout au Luxembourg. Mais je, je me suis concentré un peu sur les pinots blancs, pinots gris et Oxawa, où on trouve de très bonnes conditions ici euh, à Schengen, surtout sur le Marcus Perk. Euh, qui est un des vignobles les plus connus de la Moselle luxembourgeoise.
1: Dès le départ, c'était un, un souhait de, de ta part de reprendre cette euh, exploitation familiale puisque ça fait quand même six générations que ça dure Oui, le souhait était toujours là, donc
0: euh, j'ai aussi aidé à faire euh, la vigne, donc les, tous les travaux de la vigne, euh, dès le petit âge, euh, quand j'étais gosse, j'ai déjà travailler dans les vignes et peu à peu je me suis aussi occupé de la vinification et là maintenant je suis vraiment celui qui s'occupe de la vinification tout seul donc je n'ai pas de conseiller externe donc c'est moi qui fais la, viticulture, la vinification à 100% tout ce qui concerne la cave c'est moi qui s'occupe de tous les travaux
1: ouais. Qu'est-ce qu'on apprend en école d'oenologie comme ça, quand on est déjà fils de vigneron, petit-fils de vigneron On apprend vraiment des choses encore bah, Disons on apprend beaucoup euh, en travaillant. Euh,
0: on peut aussi faire du bon vin sans faire des études. Mais comme dans tous les domaines, il y a quand même des évolutions au niveau euh, euh, des machines et aussi au niveau technique. Euh, et c'est jamais raté ou jamais perdu si on, a, si on fait des études. Donc c'est toujours... Un plus euh, qui peut vous mener à faire des vins encore un peu plus poussés, donc euh, avoir des vins un peu plus en finesse. Mais disons que l'expérience, c'est quand même euh, un truc très important
1: dans notre domaine. Alors, c'est une école, mais de la terre, alors finalement. Hein, oui, euh, oui. Alors, la terre, parlons-en. Quelle superficie est-ce que tu, tu cultives euh, chaque année donc je fais
0: 6 hectares, ce qui est assez petit euh, donc euh, c'est un petit domaine mais ça me permet de suivre tous les travaux euh, du début jusqu'à la fin donc je participe aussi euh, dans le vignoble donc euh, là maintenant c'est le moment de la taille, je fais la taille mais c'est surtout la cave qui m'intéresse, la vinification, euh, qui est pour moi le, le point le plus important euh, donc de, de notre travail et donc euh, c'est un euh, travail où je mets beaucoup d'attention, donc c'est vraiment le moment crucial de, de tout mon travail, la
1: vinification, la fermentation. Qu'est-ce que par exemple tu, tu tires comme leçon de, de ces dernières années qui parfois ont été compliquées au niveau du, du climat, par exemple tu... Ben bah, disons,
0: je ne trouvais pas que c'était très compliqué, l'année dernière oui c'était compliqué 2021, mais disons euh, au niveau du changement climatique. On a eu des années 2018, 2019, 2020, où on a eu des vins d'une très grande complexité, donc des vins, peut-être pas euh, ce qu'on a connu les années avant, mais ce qui plaît beaucoup aux gens d'avoir beaucoup plus de maturité, donc des vins plus opulents, donc, euh, mais en même temps la fraîcheur qui se garde, et ça c'est très important, parce que nos vins vivent quand même d'une certaine fraîcheur. Et là, on a réussi à faire des vins qui ont vraiment eu un très beau équilibre entre donc, puissance et finesse
1: et donc aussi de fraîcheur. Et pour ça, on ouais. peut remercier le soleil pour la puissance. Bah, oui,
0: bien sûr. Mais donc, euh, il ne faut pas trop euh, mettre aussi sur le changement climatique parce que là, on a vu l'année dernière de nouveau, on a eu une année euh, assez pluvieuse pendant l'été et là on a eu quand même pas mal de problèmes au niveau de la, de la vigne et euh, donc c'est aussi pour ça que je dis toujours on a vraiment des cépages qui sont, qui sont vraiment appropriés à nos terres, à notre climat et il ne faut pas aller dans une direction à dire voilà on va changer maintenant tout euh, ce qu'on a connu jusqu'ici on va planter de nouveaux cépages parce que le changement climatique ça peut aussi aller de nouveau dans une autre direction donc, euh, et quand on plante une vigne c'est fait pour durer, c'est pour une durée de 40 ans et donc euh, il ne faut pas trop
1: expérimenter euh, là, sur les cépages hein. ouais. Tu es un adepte du peu mais bien on disait 6 hectares de, de production euh, et quelques donc, cépages euh, à la carte euh, sur lesquels tu mises tu peux me parler de ces différents cépages Oui, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure on a des terres euh, donc des très bonnes terres, les
0: terres argilo-calcaires du Marcus Perk qui sont vraiment Très bien pour exploiter le pinot blanc, le pinot gris, et aussi pour Et L'Oxarrois, entre autres, est un cépage qui m'intéresse beaucoup. Comme c'est un cépage que vous ne trouvez pas bon, dans, beaucoup dans d'autres régions viticoles, et moi, j'essaie quand même de mettre un peu en avant ce cépage parce que pour moi, c'est un des plus beaux vins de notre région.
1: Rappelons un petit peu la complexité de, de l'Auxerrois. C'est un vin qui est, qui est frais, euh, qui a ses parfums souvent de, de fruits blancs. Hein, c'est ouais. bien ça. Comment est-ce que tu le travailles, toi, ce vin Qu'est-ce que tu souhaites à l'arrivée En bon, disant, il faut déjà respecter les rendements. Donc, euh,
0: les rendements, c'est tout au niveau de la viticulture. Donc, euh, d'avoir une matière première euh, irréprochable. Donc... Et donc quand on ne dépasse pas les rendements de 50 à 60 hectolitres, on peut faire des oxarois vraiment très complexes. Donc à l'époque, l'oxarois c'était toujours un vin où on dépassait souvent les rendements, donc c'était des petits vins donc, de réception. Là aujourd'hui pour moi c'est vraiment des, des vins gastronomiques et pour moi c'est vraiment sur un niveau en comparant avec d'autres cépages comme le Pinot Gris ou le Riesling ou le Pinot
1: Blanc. Ouais on appelé la particularité au niveau de l'acidité pour l'Auxerrois bah, L'Auxerrois déjà c'est un des
0: cépages qui est vraiment euh, facile à boire parce qu'il a peu d'acidité et donc il arrive toujours à bonne maturité dans, tout, euh, dans tous les millésimes, même dans, dans des millésimes moyens et donc et, euh, on a toujours une... Euh, Bon, un fruité assez prononcé, donc des fruits exotiques qui sortent vraiment et puis euh, on a toujours un bon équilibre donc, et la fraîcheur qui reste et c'est un vin qu'on peut bien garder, donc moi je l'aime beaucoup avec des plats épicés un peu comme des plats asiatiques euh, ou avec des volailles, je trouve que ça va très bien avec
1: voilà, donc c'est le conseil finalement de saison, hein, ce vin de saison oui. qu'on qu propose donc à déguster au cours de ce printemps. Anne oui. Auxerrois, chez toi, qui a été euh, bah, rondement récompensé, on peut le dire, hein, notamment par le guide Achète.
0: Oui, on est régulièrement cité dans le guide Achète, là dernièrement dans le guide Achète 2022. On a eu trois étoiles sur l'Auxerrois du Marcus Perk. Donc ce qui est déjà une, euh, un bon signe, c'était le seul Auxerrois à figuré dans, le, dans ce guide et donc euh, on est régulièrement avec les
1: cépages Pinot Blanc, Pinot Gris et Auxerrois cités dans le guide ouais. Chaque année tu cherches à reproduire le même type d'Auxerrois ou alors au contraire tu vas vraiment t'adapter au, au climat que tu vas avoir euh, chaque saison
0: On essaye de rester quand même dans une ligne, on a un certain style donc on veut avoir des vins puissants avec une certaine élégance mais qui ne manquent pas de fraîcheur donc ça c'est le plus important parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nos nos vins donc, de notre région vivent quand même d'une certaine fraîcheur et donc, et c'était ça qui me plaisait beaucoup dans les années, même dans les années où le changement climatique euh, nous surprenait, donc euh, que nos vins restaient quand même euh, sur une certaine fraîcheur, une certaine élégance. Et là, on voyait quand même que les cépages qu'on a sont vraiment appropriés à nos terres et à notre environnement.
1: Est-ce que les clients ont tendance à avoir des, des goûts qui, qui évoluent Tu vends du, soit du vin en, en direct, soit à des restaurateurs, ou au contraire, les clients vont avoir tendance à vouloir découvrir un peu tous ces cépages luxembourgeois classiques bah disons le
0: consommateur luxembourgeois il est quand même assez traditionnel quand on voit un peu les cépages qu'on demande dans les restaurants c'est surtout pinot gris et Riesling qui se vendent assez bien et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup mettre en avant les deux cépages oxawa pinot blanc parce que je trouve qu'ils méritent leur place sur toutes les cartes de restaurant donc et c'est aussi un un devoir qu'il faut donner aux sommeliers pour mettre un peu en avant ces, ces cépages parce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de, une fois ces cépages sur certains plats où on avait toujours tendance de choisir le Pinot Gris ou le Riesling avant.
1: Oui. Alors ce, ce vin donc qui tient la vedette chez toi c'est l'Océrois mais également Pinot Blanc, parle-moi un petit peu de, de oui. ton Pinot Blanc. Bah on disait toujours, euh, on dit
0: encore aujourd'hui, que le Pinot Blanc, euh, sur le Marcus père il y a les meilleurs Pinots Blancs de la Moselle luxembourgeoise. Peut-être pas aussi fruité que l'oxarois Il a aussi un, un fruit assez prononcé, mais pas aussi opulent que l'oxarois mais qui est quand même assez élégant. Une certaine finesse dans ce vin, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce vin au niveau des plats de poissons, des crustacés, des tout ça.
1: Je trouve que l'Auxarrois est vraiment... Le meilleur vin pour accompagner ce plat. Un vin qui va être plus frais, par exemple, qu'un qu Pinot Gris, qui, qui est très apprécié pour, pour ses saveurs, hein, mais, mais qui va être plus frais peut-être. Oui, qui est un peu plus lourd, le Pinot Gris, un peu
0: plus sur la douceur, mais sans manquer d'élégance et de fraîcheur. Mais pour moi, le vin le plus élégant, c'est le Pinot Blanc. Donc, et c'est toujours le vin, même sur... Un repas on peut toujours le marier avec toutes
1: sortes de plats tiens j'aimerais aussi qu'on parle du, du crément on parle souvent du crément ici au, au grand duché chaque mmh. viticulteur a sa manière de, de le faire mmh. toi tu as une approche vraiment particulière tu souhaites qu'à la dégustation du crément on reconnaisse ses cépages en bouche oui d'habitude les créments ici au
0: luxembourg sont faits de 3 4 cépages différents moi j'ai commencé à faire le crément juste sur le Riesling avec 10% de pinot blanc en plus. Donc euh, je trouve que c'est important de retrouver un peu le cépage dans nos vins et aussi dans le crément. C'est pour ça que j'ai évité de, de prendre 3-4 cépages différents. Donc, euh, ce n'est pas des Riesling comme les, les vins qu'on trouve, euh, les vins tranquilles. C'est un Riesling qui a peu d'acidité, qui a fait une fermentation malolactique pour éviter qu'il y ait une dominance de l'acidité. En plus, le CO2, ça pourrait gêner euh, les consommateurs. On reconnaît toujours le Riesling et c'est ça, pour moi, c'est très important.
1: Hein. Voilà, ça. ça représente quel pourcentage de ta production, le, le crément
0: donc là je suis sur euh, 15%, ce qui n'est pas très important, donc, euh, mais disons euh, là j'ai quand même augmenté un peu la production euh, et euh, je reste toujours dans le même style, donc on va continuer avec le Riesling sur le Crémoin
1: et le crément c'est un vin qui est de plus en plus demandé avant c'est quelque chose il y, a, il y a auparavant qui était bu on va dire à l'occasion des fêtes aujourd'hui c'est très régulier oui donc c'est pas simplement un apéritif c'est vraiment aussi
0: des, des créments gastronomiques aujourd'hui qui peuvent être présents sur tout un menu c'est vraiment des produits qu'on a affinés au, au cours des années et donc là aujourd'hui on ne doit pas se cacher en comparant avec d'autres vins mousseux d'autres régions donc on, est vraiment, euh, on a vraiment le climat qui, qui est très bien pour faire des mousseux dans notre région.
1: Paul, pour conclure, quels sont les, les défis que tu envisages dans, dans les années à venir Tu figures régulièrement au Guide d'achat euh, des Vins pour ton Auxerrois. Il euh, y a des, des objectifs que tu te fixes ou alors tout simplement tu as envie de tenir cette qualité Avant tout, c'est de tenir
0: la qualité donc... Euh, les projets sont quand même de continuer un peu dans le style de ce que j'ai fait jusqu'ici et toujours d'essayer de, d'affiner un peu les produits, de rester sur la voie de la qualité et donc c'est ce que je fais depuis 30 ans et donc euh, voilà, donc je pense que la voie qu'on a prise était la bonne jusqu'ici et on va continuer là-dessus et eh ben continuons comme ça
1: mon oui. cher Paul merci de hein, m'avoir reçu à vous. ici dans, dans tes caves je le rappelle, hein, les caves Le Guil on peut retrouver aussi l'actualité et les cartes sur leguil.lu, hein, tout simplement oui, oui. on peut retrouver ta, la carte, les différents cépages, les tarifs euh, oui, oui. également ici, 27 routes du vin à Schengen, merci beaucoup Paul, à bientôt au revoir